0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，大家好。今天呢，跟大家来聊一聊有关于香港保险的相关话题。应该说啊，在今年的上半年，香港保险还是非常受大家关注和欢迎的。在很多不了解保险的人的眼中，他们呢无条件的坚信啊，国内的保险很乱，国外的保险呢都是最好的。比如说啊，香港保险。那我最近呢，在香港保险投诉局的官网上下载了一份官方的白皮书报告，认真研读了之后啊，应该说对于香港保险有了更深入的了解和认识。那到底香港保险真的就那么好吗？或者说啊，国内的保险真的就那么差吗？今天啊，我们将通过这份报告里边给出的香港保险的纠纷案例啊，来说明一下，香港保险投诉局啊是2018年1月16号成立的，并且呢，在同年的7月16号才正式开展保险纠纷的这个调解业务。而且呢，他们只负责调解100万港币以内的纠纷。为什么会设置这样的一个门槛呢？就是因为啊，超过100万的保险纠纷，最好去走这个。司法途径，那为什么香港保险会设置这么一个投诉局呢？这个啊，要跟各位朋友来解释一下，这是因为啊，香港的司法成本是很高很高的。如果说呢，你的索赔的金额比较低，可能啊，你一场官司打下来，能要回来的钱，可能还不够支付这个律师的费用。好了，我们言归正传啊，在报告里边啊，就显示从二零一八年这个局呢，一共处理了。七百四十六宗投诉个案，其中呢有五百九十八宗是新个案，还有一百四十八宗是二零一七年遗留的纠纷案件。报告显示呢，四百一十四宗已经结案的投诉案例啊，主要涉及的是保单条款的解释、没有披露的事实不保事项、索赔金额和违反保证条款等相关的情况。其中呢，调解了七十四宗。237宗案件因为相关的证据不足，无法进入调解； 56宗呢是投诉人主动撤销，剩下的47宗当中啊， 1 5宗被裁定为保险公司赔付， 3 2宗呢被认定为保险公司胜诉。好，我们来看一下具体的案例啊。第一个呢就是关于重大疾病心肌病的这个定义的纠纷，说有个被保险人呐、啊、在街上昏倒了之后。被送到了公立医院去救治，在住院期间呢，进行了各种检查。一个星期之后呢，被保险人到了另外一家公立医院，接受了自动心脏除颤仪的这个植入手术。出院报告当中就显示，被保险人呐、啊，这个病叫做心室颤动、心源性休克以及这个心脏骤停。因为保险金理赔申请表当中，按照两家公立医院出具的出院报告啊。都没有提及心肌病这样的一个诊断结果，所以保险公司啊就以投保人的这个病况不属于心肌病为理由做出了拒赔。然后呢，这个投诉人呢、啊、就向保险公司提交了主治医生啊给来的信函，说投保人出现了心室的这个颤动以及左心室收缩功能欠佳、心脏衰竭症状，已经达到了纽约心脏协会所界定的第四级。受损的程度，而且呢，心脏肌肉啊，因为心肌病导致了永久的受损。但是呢，保险公司依旧认为啊，没有证据显示投保人有永久性的不可复原的身体受损，所以呢，继续维持了这个拒赔的决定。这个涉案的这个保险合同当中啊，对于心肌病的定义是这样的：因任何疾病引起心室功能受损，导致被保险人身体永久。和不可逆转的损伤至少达到纽约心脏协会制定的第四级心脏受损的这个程度，诊断呢必须由心脏科的医生证实，并且啊要提供包括超声的心电图在内的有关测试报告予以支持。投诉委员会呢在审核完所有的这个文件以后啊，得知被保险人的心脏受损程度啊已经达到了保单约定的纽约心脏协会。确定的第四级受损的程度。至于心肌病定义内啊，永久不可逆转的这个身体受损的要求，委员会啊认为应该广义的去解释，比如说啊，一个人的身体功能、活动能力、灵活性和耐力的限制，而不是说简单的就是身体的障碍以及无法活动。这个被保险人呢，既然已经被确诊患上了永久性心肌肌肉的这个受损，并且呢。必须要植入这个自动心脏的这个除颤器，所以啊，委员会就确认他的疾病呢、啊、已经符合了保单内的这个心疾病的定义。最后呢，投诉委员会啊就做出了裁定，说保险公司应该赔付四十六点八万港元的这个重大疾病的保险金。所以呢，通过这个案例啊，我们可以看得出来啊，因为重大疾病的这个保险合同条款的定义，投保人啊和保险公司。相互之间呢，有着各自不同的理解，所以啊，就会产生纠纷。这种情况呢，相对来讲也是一种正常情况。在国内啊，像这样的纠纷，相对来讲也是比较多。就是对于某一种疾病啊，大家的解释和理解存在一定的差异。好，我们再来看一下啊，第二个纠纷案例是关于这个医疗险的赔付。有一个70多岁的被保险人啊，这个右边的膝盖疼痛啊，很长时间了。他即便是接受了这个药物治疗。物理治疗以及传统的这个针灸，这个膝盖啊疼痛的这种状况仍然持续的恶化。然后呢，老人就专门去了风湿科找了专科的医生，并且呢入住了一家私家的这个医院，并且啊接受了这个膝盖的核磁共振检查，并且啊接受了透明质酸的注射。最终啊诊断结果就是右膝的扭伤以及半月板的撕裂。因为缺乏临床的这个证明，注射的透明质酸对于膝盖损伤啊具有治疗的功效，所以保险公司就认为相关透明质酸注射并不是医疗所必须的治疗，所以啊没有赔付注射透明质酸的费用。保险合同的条款是这样写的：保险公司呢将不会负责不是医疗必须的治疗、医疗服务、药物以及检查而直接或间接引起的费用。好，委员会呢，就像主治医生啊，了解被保险人的病情，相对来讲比较严重。主治医生呢，就建议注射透明质酸，目的是预防进一步恶化以及改善这个病人的活动能力。医学研究啊，也表示部分膝盖损伤患者在注射了这个透明质酸以后有很好的疗效。所以呢，委员会就认为被保险人注射透明质酸以治疗膝盖疼痛。是必须的治疗。最终呢，判决保险公司赔付治疗费用 4,800 港元。这种因为在治疗时候啊使用的医疗材料是不是有助于治疗，还是仅仅起到了辅助的作用，这种纠纷呢相对来讲也比较多。而在国内的医疗保险的理赔当中啊，这种情况就被定义为当地社保部门规定的合理且必要的医疗费用。但是呢，也有可能。被列入植入型器材分类，国内医疗险、啊、区分了社保内和社保外相关的治疗费用，所以啊，报销相对来讲就更为复杂。不过呢，部分的这个中高端的医疗险，它的报销啊就没有这么复杂了，完全是可以和香港的这个保险媲美。不过啊，在这里还是要说明一下，投保住院医疗险一定要看清楚免责条款。好，时间的关系啊，再跟大家讲最后一个案例，被保险人呢。因为上腹痛、排泄习惯改变以及胸痛啊等问题，入住了私立医院，并且呢接受了相关的检查。期间呢，向心脏科的医生求诊过，被诊断患上了胃炎、胃息肉、肠息肉以及冠状动脉疾病。五天之后呢，被保险人再度入院，接受了冠状动脉的介入手术。然后啊，向保险公司申请两次住院的赔偿。由于第一次住院已经写明了。冠状动脉疾病，然后呢，两次住院的时间间隔没有达到合同规定的九十天，所以啊，保险公司就把两次住院视为一次住院来进行赔付。虽然说被保险人的主诊的医生确认了被保险人两次住院之间没有直接的关系，第一次住院呢是因为肠胃的疾病，第二次住院呢是去做这个冠状动脉的手术，但是啊，保险公司依然维持原来的决定。把两次住院作为一次来进行处理。我们来看一下，这家保险公司的条款是这样规定的：相距上一次住院已赔付或者可赔付的住院不超过九十天，视同为一次住院。但是呢，委员会啊调查之后就是这样认为的：老人的两次住院、啊、分别是诊断胃炎和冠状动脉疾病，这两项呢是不同的诊断。保险公司啊把它作为一次住院。对于被保险人而言是不公平的，所以啊，委员会就认为保险公司应该按照两次不同住院各自的限额来做出赔偿。所以啊，被保险人最后就获得了 2.6 万的港元的赔付。这里啊，要跟大家说一下，一般的医疗险的报销啊，有两种形式。第一个呢，就是保险期间内啊，总保额的限制，比如说呢，一年10万块钱的医疗额度，然后呢，在额度之内。随意可以报销。第二种呢，就是刚才讲的这个案例，每一次报销额度有限制，但是呢，一年之内不限制报销的次数。这个啊，我们也专门看了国内的很多的医疗险，发现呢，一般来说啊，保险期内总额限制的医疗险并没有同一次入院的限制，而单次限额的这个保险啊，一般情况下将非手术的这个疾病限制为30天之内为同一次手术呢。是90天之内为一次，这个基本上和这个香港的这个保险有点类似。当然啊，两种形式的这个医疗险各有优劣。那通过刚才上面这三个案例啊，除了这个纠纷啊，大家看了这个热闹之外啊，其实我们还是可以看得出来啊，香港保险的这个优势还是很多的。香港保险呢，更多是不区分医保的范围，并且啊，不仅限于公立医院。它很多的私立医院也可以报销，当然啊，这个原因呢也是在于香港的这个医疗机构它的规范程度啊要比国内高很多。目前呢，我们国家的这个私立医院还是比较混乱的，不过呢，也有相关的保险是可以报销部分私立医院的这个医疗费用。好了，那今天呢就跟大家陆陆续续啊聊这么多，其实大家可以看得出来啊，关于纠纷，不管是在内地还是在香港，都是存在的。但是呢，我觉得啊，只要能够拿出证据来，能够站得住脚，不管是在客户一方还是在保险公司一方，我觉得大家都要按照相关的合同约定拿事实讲道理。遇到纠纷不可怕，可怕的是啊，大家不理解和不了解其中的详细内容，对于某一个事件啊比较随意的进行判断，所以呢，就会有很多人认为保险买的时候容易赔的时候难，其实真的不是这样。赔不赔是谁说了算呢？其实啊，应该是医院的诊断证明说了算。好了，那今天呢就跟大家聊到这里，让我们下期再见。